0: 嗨，朋友们，你们好吗？一天的工作结束了，终于有时间可以翻翻朋友圈，追追剧，或者是跟朋友出去聚一聚。而我呢，也终于有时间可以好好的录一期情感节目来分享给大家。前不久，我刚刚联系上很久没有联系的一个大学学长，那是我在广播台一位非常好的朋友。他呢，也在多年之后，终于又重新开通了自己的电台，并且也更新了节目。说来也巧，我今天还刚刚问过他：“哎呀，我们怎么那么默契，都要来录一期关于父母的节目？”没错，那今天呢，也是要跟大家来分享一篇我看到过的关于父母的文章，是来自慕容素一的。我想抱抱小时候的爸妈，你是否还记得？小时候被爸妈拥抱的感觉呢？而我们又有多久没有拥抱过他们了？爸爸妈妈真的变老。人老了，最大的特征是变得啰嗦了。每次打电话，絮絮叨叨的总是那些事儿。刚说过的一句话，没过两分钟又重复一遍。还记得上次我妈给我打电话，开头的一句是：“要是你不舒服，记得去医院看看啊。”挂电话时又补了一句：“一定要去医院看看啊。”楼下的那家健民药店有个老中医就挺好，早点去，免得排队。说他啰嗦，他还不承认。说起他去北京旅游的事儿，念叨了起码上百遍，每一个细节都翻来覆去的描述，以至于他一说登长城，我就能直接接着说我知道你去的那回，好多外国人背着小孩在那登长城。他听不出我的言外之意。还喜滋滋地补充：“是啊，都是粉红色的外国小毛头，太好看了。”我心里不以为然，哪个种族的娃娃都是粉红色的呀？除了黑种人。这些陈芝麻烂谷子的事儿，我都听得两耳生茧子了。不过也有百听不厌的，我喜欢听爸妈讲他们小时候的事儿。爸妈的童年记忆离不开两件事。一是劳动，二是饥饿。爸爸妈妈有八个兄弟姐妹，家里人口太多，分到每个人嘴里的口粮都太少了。但那时候至少吃得饱了，只是没有足够的大米，只好用杂粮来代替。妈妈印象最深刻的就是吃红薯，她告诉我说，早上吃的是整猪整羊，意思是光吃蒸红薯。中午吃的是芝麻拌糖，意思是在饭上蒸一点红薯；晚上则是吹吹打打，吃的是煨红薯，需要拍灰吹打。妈妈说这些的时候眉飞色舞，绘声绘色。我一直认为她很有作为民间说书人的潜质，而作为听众的我，很为八个兄弟姐妹怎么抢食而着急。想当年，我和弟弟没少为了抢好吃的打架。听到我的问题，妈妈白了我一眼：“哪会抢啊？一个个都可懂事儿了，只吃自己的那份儿，想着要让给大人，因为大人要干活啊。要是有客人来的话，就不上桌。”物质生活这么艰苦的童年，也有快乐的一面。在妈妈的记忆中。他们兄弟姐妹都很有爱。九舅小时候奶不够吃，姐姐就拿着饼干泡了开水喂他吃，喂得又白又胖。而小舅是个馋小孩，如果哥哥姐姐有什么好吃的不给他吃，他就顺势往地上一滚，说：“你以为我不会生气打滚啊？”大家都笑他，可别这样，把地上的灰呀、啊、都滚走了。他一得意，反而滚得更厉害了。小舅现在不苟言笑，一年四季喝得醉醺醺的。想不到小时候居然这么萌。妈妈是大姐，经常要带着弟弟妹妹去田间山上找吃的，这对于小孩子来说是件很快乐的事。那时哪有什么零食啊，乡间孩子的一点美味都是拜山野所赐。妈妈说，她小时候到处都是野生的团鱼，就是甲鱼。有时去草地里玩，脚一踏就能踩到个团鱼，赶紧提了回家，让外婆杀了，挤的小个吃肉，大的分口汤喝，那汤真是鲜美啊，让妈妈数十年后提起来仍念念不忘。爸爸口才没有妈妈好，也不习惯和儿女拉家常。所以，关于他的童年事儿，我都是听奶奶和妈妈提起的。爸爸和妈妈一样，也出生在一个大家庭，有五个兄弟姐妹，他也是老大。爷爷四十来岁就患病去世了，那时我最小的姑姑还只有两岁。俗话说，穷人的孩子早当家；有句话说，少年老成。我爸是童年开始就十分老成。奶奶有一次回忆说，爸爸很小就显示出了勤劳的本性。他还只有三四岁时，就一个人拿着小刀上山去砍柴。他力气小，砍不动大树，只能砍低矮的灌木。砍了后，整整齐齐地扎好，背回家去，再一小捆儿一小捆儿的垒在厨房门口。知道的人都称赞他了不起。干起活来比有些大人还有模样。不知道为什么，每当听到这个故事，我的心情都很复杂，有一点心酸，但更多的是骄傲。我想象着小小的爸爸挥舞着小刀奋力砍柴的样子，他是不是跟弟弟小时候一样，有着苹果般的圆脸和一双短短肥肥的小手呢？大山里的灌木。一定也比他那个时候还要高些吧。正是因为他这样勤劳勇敢，所以我爸一直挺瞧不上我和弟弟的，觉得我们又懒又馋，连双袜子都洗不干净。在老家时，我和弟弟都爱睡懒觉，迷迷糊糊中就听见爸爸清早起来擦地、擦玻璃、打扫屋子的声音，一边打扫还一边骂骂咧咧的：“都这么懒。”不是我，这个家早成猪窝了。<笑>在劳动方面，他苛求完美，连我妈干的活呀、啊，他都不满意。这么勤劳勇敢的爸爸，也会犯全天下小孩都爱犯的毛病，好吃。有次坐在饭桌上，妈妈无意中收起了爸爸小时候的一桩事。那时正是大饥荒的年代，家里没饭吃，奶奶好不容易找来一些干枯的红薯，磨成粉。做成黑漆漆的团子，这样的团子有什么好吃的？可爸爸就是要吃。那时候家里的口粮都是要优先分给大人吃的，吃了还有力气干活呀、啊。爷爷见爸爸这么不听话，就提着他的头浸在水里。谁知爸爸一从水面浮出，还是哭着说：“我要吃团子。”如此浸了几次，不管他怎么哭，团子还是没有吃着。听到这里的时候，我看着一桌子的菜，菜也吃不下去了，眼泪啪嗒啪嗒的掉在饭里。我真想把桌子上的猪血丸子、粉蒸排骨，通通让给小时候的爸爸吃。他想吃多少就吃多少，那他就不会坚持要吃红薯藤做的团子，更不会被爷爷提着往水里浸了。曾经有个烂大街的问题是：假如可以穿梭时空，你最想去哪个时代生活？我现在已经过了迷恋穿越剧的年龄，要是真的可以穿越时空，我倒是很想回到爸爸妈妈童年的时代。我想看看爸爸妈妈小时候的样子，想给妈妈送去一件漂亮的花衣服。想烧一碗红烧猪蹄儿给吃不饱的爸爸，想陪着他一起去山上砍柴，在皎洁的月光中，一人背着一小捆儿，唱着山歌，走回家去。在亦舒的小说《朝花夕拾》中，就讲述了这样一个故事：生活在2035年的女主人公生活乏善可陈，和母亲的关系尤其不佳。他总是嫌母亲太过啰嗦和守旧。偶然的一次车祸让他穿越到多年以前，那时母亲尚是一个不足五岁的幼儿。真奇怪，他嫌弃自己年老的母亲，而对于年幼的母亲却无比体贴。这是我读过最动人的艺术小说。很多人都像小说中的女主角一样，觉得父母面目可憎，言语无味。我们忘记了，即使是现在垂垂老矣的人，也有过童年啊。他们也曾被父母捧在掌心，他们也曾有过胖嘟嘟的小脸蛋和小手。所以，当你厌倦他们的时候，想想他们的小时候吧。也许，你会对他们多一份谅解和温柔。现实不是科幻小说。人们不可能像《朝花夕拾》中的女主人公那样穿越时空去爱护幼小的母亲。只是有时候想想，我们若能拿出对待孩子一半的温柔来回报父母，那么他们必定会快乐不少吧？哪怕只是偶尔呢？在读这篇文章的时候，我几次要哽咽，几次被感动。因为，这也让我想到了我的爸爸妈妈，想到了他们的小时候，想到了他们曾经跟我讲过的童年生活。说来也巧，每次他们跟我讲小的时候饭不够吃、吃不饱的时候，我便会开玩笑说：“哎呀，那你告诉我呀，我给你送点去。”可是说过之后，心里真的会很心疼。所以，既然我们不能去拥抱他们的小时候，那么趁现在还来得及，让我们多多去拥抱拥抱他们吧，拥抱现在的他们。
1: 。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了，生儿养女一辈子。